0: Filipenses 4.1. Eu já preguei outra vez sobre esse livro aqui, em Brasília. É um livro que... Do Novo Testamento, os meus livros preferidos são Filemon e Filipenses. E para esse momento em que a gente vive, gente, eu acho que esse é o melhor livro para esse momento de, de pandemia, porque é um livro que fala sobre a, a esperança com o amanhã, ao mesmo tempo em que fala sobre alguém que deveria estar desanimado, deveria estar angustiado com amanhã Paulo, quando escreve esse livro, está em quarentena. Eu já falei sobre esse livro aqui algumas vezes. É, ele havia sido, havia sido preso por pregar o Evangelho e a, a, a pena para ele seria ou a morte ou então ter parte do seu corpo arrancado. E por ser cidadão romano, ele recorre ao César, recorre ao imperador, enquanto está esperando a, a resposta do imperador ele escreve esse livro e está lá preso, em quarentena, esperando a resposta, uma resposta que traria dor a ele, quer pelo tipo de morte que ele passaria, não era simplesmente como são as penas de morte ah, de uns anos para cá, que as pessoas aplicam injeção, geralmente a pessoa não sente nada e morre, não deixa de ser cruel, mas é, é, é uma morte mais indolor, a morte que Paulo passaria seria muito dolorosa, ou então teria uma, um tipo de tortura imensa, e nessa expectativa, se seria morto de forma cruel ou se simplesmente passaria por algo cruel, ele escreve o livro do Novo Testamento que mais fala, alegrai-vos. É o livro do Novo Testamento que mais fala sobre ter esperança no amanhã, o que é extremamente paradoxal. Como é que, ao mesmo tempo, alguém está esperando uma notícia terrível e escreve, alegrai-vos, e escreve, não sejam ansiosos por coisa alguma? Então, o Paulo está aqui nesse isolamento social forçado preso por crimes que não cometeu. A igreja também está lá orando por ele, esperando essa, essa resposta de que tipo de condenação ele, te, ele teria. E aí ele escreve esse livro maravilhoso, que, como eu falei, para mim, é um, dos, é um dos livros mais lindos do Novo Testamento, mas que, sempre que eu leio Filipenses, eu me vejo como extremamente ingrato a Deus, eu me vejo como extremamente pecador. Porque quando eu vejo a, a forma como Paulo constrói o seu texto eu vejo como eu tenho pouca fé e como a igreja de Cristo hoje ela é uma igreja que a palavra, é, a palavra traduzida no português do grego é mimizenta a igreja de Jesus é muito mimizenta gente. é qualquer coisa, ah, é perseguição Ai, ah, porque o meu vizinho está me perseguindo, a perseguição é evangelho ah, eu fui falar no metrô e as pessoas falaram mal de mim isso é perseguição é Evangelho? Olhe, tudo hoje é perseguição é evangelho eu acho que esses homens dessa época vendo isso é meu amigo pelo amor de Deus, cresça, amadureça porque isso não é perseguição nenhuma mas, nós vamos falar sobre uma alegria que vai além das circunstâncias que nos cercam. Então, você já abre aí, Filipenses 4, são apenas sete versículos, do versículo 1 ao versículo 7. Quem abriu diz amém, quem não abriu diz espera. Então, vamos lá. Filipenses 4, de 1 a 7, fala assim. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês são a minha alegria e a minha coroa Permaneçam assim, firmes no Senhor Amados Gente, comece aí É sempre bom para a gente entender um texto É sempre bom a gente ficar tentando Visualizar o que é que o escritor está dizendo Leia esse primeiro versículo Imaginando alguém preso Falando para uma igreja Que está angustiada E esperando essa resposta do imperador Então volta para o versículo inicial e, e tenta ver essa imagem Paulo falando para a igreja Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, porque ele está preso, vocês que são a minha alegria e minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, amados. O que eu rogo a Evódia e também a Sintiq é que vivam em harmonia no Senhor. Para mais uma vez, gente. Olha só, Paulo está dando um carão aqui em duas irmãs. Deu para entender aí? Paulo está falando para uma igreja e dando um carão em duas irmãs que estão brigadas. E aí ele continua o texto. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi. O que é que ele diz para a gente? Alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Eu peço a você, se você está com o celular aberto aí na, na, no aplicativo, que você não fecha o aplicativo, que a gente vai voltar para ele, ou se você está com o livro aberto também, deixa ele aberto que a gente vai estar tá voltando para os versículos que a gente leu. Certo? Vamos orar? Senhor, obrigado por esse texto, obrigado pelo privilégio que a gente tem de entender, Senhor, como é bom estar em Tua presença. Te pedimos que o Senhor nos conduza agora, Pai, a entender o que é que Paulo fala para a gente por meio desse texto, que o Senhor não permita que de alguma forma eu traga algum tipo de engano para a igreja, não permita que eu deturpe o que essa palavra diz e, principalmente, eu te peço que, assim como o Senhor me abençoou enquanto eu li esse texto, que o Senhor abençoe essa igreja aqui, Pai, com essa mensagem que se ela for lida 25 mil vezes, Senhor, 25 mil vezes ela falará conosco de forma ainda mais impactante. Então impacta agora os nossos corações para que nós sejamos praticantes dela, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é, essa pregação fala sobre alegria além das circunstâncias, porque nós somos geralmente motivados a nos alegrar com as expectativas que nos cercam. Nós nos alegramos quando nós ganhamos alguma coisa, nós nos alegramos quando nós conquistamos algo que nós temos pretensão, nós nos alegramos quando nós somos surpreendidos por uma coisa muito boa, mas a nossa alegria geralmente ela é circunstancial, ela é o resultado do que nós vemos à nossa volta e do que nós esperamos de positivo. A alegria que Paulo está falando aqui, ela é uma alegria muito estranha e muito paradoxal, porque ela é uma alegria que, não obstante a circunstância ser muito ruim, ainda assim Paulo fala sobre a alegria. E a primeira coisa que a gente tem para aprender aqui desse texto, que está nos versículos de 1 a 3, é que Cristo nos reconcilia com Deus. Isso é uma coisa que eu sempre falo. Nós éramos inimigos de Deus e fomos reconciliados por Cristo. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui é que Cristo nos reconciliou com Deus para que nós tenhamos conciliação uns com os outros e também para que sejamos agentes de reconciliação uns com os outros. Vamos voltar para o texto aí mais uma vez? Versículo de 1 a 3, olha só. É sempre bom a gente repetir para a gente ir absorvendo o que Paulo está dizendo. Portanto, meus irmãos... Olha só, gente. Sempre Paulo ele tem uma mania de falar portanto, de falar por isso, de falar pois. E tem um cara que eu gosto muito, o um teólogo chamado Martin Lloyd-Jones, que ele tem, um, ele, ele tem um livro que ele fala sobre a teologia do pois de Paulo. Porque Paulo é um dos escritores que mais faz essa, essa junção entre um texto e outro. Geralmente a gente começa um capítulo de Paulo... E a gente vê aquele portanto e a gente não costuma ver o que tem antes. Você não começa uma conversa com alguém dizendo portanto sem ter dito uma coisa antes. E o que é que Paulo falou antes? Depois você vai ver em casa, óbvio, que Paulo ele está falando um pouquinho antes disso aqui, no capítulo 3, no versículo 15 a 17, ele fala que nós agora temos maturidade porque nós vemos a nossa volta o mundo a partir da nossa perspectiva de reino. No capítulo anterior, Paulo fala disso. Ele diz, olha, agora que vocês estão vendo o mundo a partir do reino, vocês têm que ter outra perspectiva de mundo. Quando ele fala isso, aí ele vem para esse capítulo e diz, portanto, deu para entender? Ele explica que nós temos que ver o mundo agora de outra forma, aí ele diz, já que vocês têm que ver o mundo de outra forma, aí ele começa esse capítulo. Aí ele diz, portanto, já que vocês entenderam isso permaneçam assim firmes no Senhor. E aí ele fala para Evódia e Sinti, que eram duas pessoas extremamente abençoadas na igreja, que tinham cooperado muito com o ministério de Paulo, mas que ninguém sabe por quê, rolou um, um fight ali entre elas duas. Aí ele diz, olha, eu rogo a vocês, Evódia e Sinti, que vocês vivem em harmonia com o Senhor. Agora imagine, gente, que isso aqui, essa carta é lida diante da igreja toda. Agora imagine a vergonha dessas mulheres o líder da igreja pega a carta que ele recebe de Paulo, e aí, olha aqui, igreja, olha, meus amados, vocês que são minha coroa, aí está Evódia lá, amém, que saudade de Paulo, e está cinto que do outro lado, ô oh, rapaz, que saudade de Paulo, é mesmo, tá? portanto, vocês duas é e Cinto, que ela, ai meu Jesus, está falando de mim, imagina a vergonha, hein, gente, está você lá com a igreja toda reunida, e aí o tá está lendo uma carta, você morrendo de saudade, o cara que é sua referência, ele expõe você na frente de todo mundo, é isso que Paulo faz, Aí ele já pega o outro irmão e diz: Você que é meu companheiro leal, ajude as duas a se reconciliarem. Ó a vergonha, gente! Está lendo a carta diante de todo mundo, porque a gente geralmente lê isso aqui e acha que a Bíblia, como para a gente hoje, é um livro individual, a gente lê individualmente. A gente acha que na época o povo também recebia assim, era uma mensagem do WhatsApp. Né? Tal, tal, tal. Você é vó e cínte, que tal, 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 tal. Não, gente, era lida na frente de todo mundo. Lembre que nós estamos falando sobre uma época em que poucas pessoas eram alfabetizadas. E outra, não era todo mundo que tinha acesso à literatura. Então, as cartas elas eram recebidas pelo líder da igreja, essas cartas elas eram enviadas por Paulo, a carta de Tessalonicenses, Filipenses, Colossenses e tal, as epístolas. Eu li aqui, um, eu expus para vocês o livro de Filemon e falei sobre isso. O livro de Filemon também é assim. Paulo fala sobre um conflito entre duas pessoas e expõe o um conflito na frente da igreja. E nessa época, o líder da igreja recebia a carta que Paulo mandava, e aí dizia, o livro de Coríntios, por exemplo, olha, o povo na hora da ceia está fazendo isso assim, assim, assim. E aí podia ser que na hora rolasse a repreensão lá mesmo. Estão ouvindo o pessoal do canto aí, né? Que estão lá se todo mundo comendo, enquanto os outros aqui do canto estão tá todos sem conseguir comer, porque aí o povo é pobre. Então, isso ali na frente de todo mundo, e acontece isso aqui também, gente. Então, a primeira coisa que a gente vê é que viver em harmonia com Deus tem como consequência, deve ter, viver em harmonia com os outros, não tem, não tem explicação para que eu verticalmente tenha paz com Deus e horizontalmente eu não tenha paz com os outros, e o problema é porque grande parte da igreja hoje, ela tem um discurso de viver bem com Deus, mas um discurso podre diante dos outros, é aquela pessoa que prega para os outros, é uma verborragia, mas que a pessoa vê bonita e má a vida desse cabai. Esse pastor aí é uma pregação, não sei o que, não sei o que, trai a mulher toda hora. A igreja de Cristo ela é muito hoje reconhecida de forma negativa por ser uma igreja que envergonha o nome de Deus porque é envolvida com corrupção, é envolvida com, 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 com prostituição, com pornografia, com adultério. Não tem como haver reconciliação com Deus se as minhas atitudes não mostram a minha reconciliação com o mundo. Eu não sou um agente de reconciliação com os outros. Isso é em todas as esferas da nossa vida, gente. Todo pecado, de alguma forma, atenta contra a outra criação de Deus também. Então, se eu estou reconciliado com Deus, a minha conciliação com os outros vai impedir que eu vá atrás do pecado, porque todo pecado, primeiro, é uma atitude contra Deus, mas também é uma atitude contra a dignidade do outro. E é interessante que lá em Romanos 12, 18 também, Paulo também falava que nós, se temos paz com Deus, necessariamente, isso tem que ser visto na nossa forma de viver com os outros como pacificadores. Outra coisa interessante é que em Mateus 5, quando, quando, quando Jesus está falando sobre a oferta, não sei se vocês lembram desse fato, Jesus está lá vendo é, as pessoas trazendo, imag, eu imagino essa cena hoje, o cara vai botar o, o, a oferta e o disco no gasofilácio e o pastor vai ficar olhando quanto a pessoa botou. Hoje não tem condição de fazer isso, por quê? Porque a igreja já envergonhou tanto o nome de Deus na parte financeira que não tem condição nenhuma de fazer uma coisa dessa, mas Jesus ficava na beira do gasofilácio olhando quanto o povo estava botando de oferta. E naquela hora ele fala uma coisa interessante. Ele diz, olha, antes de você ofertar ao Senhor, primeiro vá se reconciliar com quem você tem algum problema. Ou seja... Se você tem problema com os outros, Deus não recebe a tua oferta. Jesus aqui está colocando uma oferta financeira, Ele está falando sobre oferta financeira, só que isso aqui, gente, ela é, isso é generalizado. Deus não recebe de você as suas ofertas a Ele, seja oferta de louvor, seja oferta de oração, seja oferta de serviço, se você não busca ser um agente de pacificação com os outros. Ele não recebe, não adianta, nem se iluda porque se a sua ação com Deus não é vista na sua ação com os outros, você é hipócrita, você é fariseu, então se você é um agente de maledicência, Deus rejeita as suas ofertas a ele, ofertas de qualquer forma, oferta financeira, como eu falei, cantar para ele e por aí vai, se você é alguém que age com maledicência com os outros, você está tocando violão aqui, está lá Wagner tocando violão, mas Wagner é maledicente com todo mundo, fala mal de todo mundo, não passa desse forro de PVC, meu amigo. Não sobe para Deus. Você pode pegar lá o seu, sei lá, vender um apartamento por 2 milhões de reais. Vou deixar 200 mil na igreja. E você não age em relação aos outros como Deus espera. Pode ficar com o seu dinheiro em casa. Você só vai ficar 200 mil mais pobre, filho. Deus não recebe... Deus recebe para a gente se todo tipo de ação nossa de entrega a ele é uma exemplificação do que é a sua entrega espiritual e que é vista na entrega diante dos outros. A sua vida tem que ser uma vida que os outros olhem e digam não, esse cara ele é reconciliado com Deus. Senão Deus não recebe, gente. Porque aqui, quando Jesus está falando sobre isso, toda oferta é adoração a Deus. Então, tudo que você entrega a Deus é adoração a Ele. Se isso não é visto nas suas ações com os outros, Deus não recebe sua adoração. E é interessante que quando Ele expõe essas duas mulheres, é e de fica aquela coisa, rapaz, por que, é que Paulo está expondo um pecado de duas pessoas diante da igreja toda? aqui. Que negócio sem noção. Ah, não, acho muito errado o que Paulo fez. Paulo, ele foi é, maledicentofóbico. Foi muito preconceituoso com pessoas maledicentes, pessoas que brigam uma com a outra. Como é que expõe alguém assim? Que coisa mais errada? A questão, gente, é porque o parâmetro aqui é o mesmo que a gente usa no livro de Filemon. Quando eu expus Filemon aqui, eu falei sobre isso. Paulo traz um problema entre duas pessoas para a igreja porque um problema entre duas pessoas na igreja é um problema da igreja toda. Porque nós somos um só corpo. Eu fui trocar a lâmpada lá do, do quarto dos meus filhos, e eu sou muito bom nessa parte de, de, de conserto de serviço em casa, tal. eu sou igual a tu, Um cara desenrolado nessa área, marceneiro tal, eu fui trocar uma lâmpada e queimei o braço, gente. Olha só como eu sou experto nessas áreas. É porque tinha umas lâmpadas aqui, outras do lado de lá, aí eu sou muito inteligente, eu pudendo arrudiar e fazer assim, eu fui passar com o braço por cima, porque eu achei que meu braço era muito longo, porque eu sou alto, né? eu tenho 1,61 e meio. E aí, quando eu fui botar o braço por cima, a outra lâmpada aqui estava... Era uma lâmpada daquelas antigas, que eu ia tirar todas, e aí queimou meu braço. Na hora que eu queimei o braço, o meu corpo todo sentiu a dor. Geralmente é assim. Por quê? Quando a gente sente a dor, primeiro, a, esse, esse, essa ação, ela é do cérebro para o corpo, para onde você teve aquilo. É porque eu biologia, né? Eu acho que eu estou errado, mas, enfim, eu lembro disso. E, e, e toda dor que você sente é uma dor que é reverberada no corpo todo. Quando você, de madrugada, vai beber água, lá em casa eu troquei, graças a Deus, mas lá em casa as cadeiras que eu tinha, ela tinha uma base de ferro, e essa base ela tinha um negócio diagonal embaixo assim, era uma coisa que o diabo ele puxou aquilo, eu tenho certeza, porque a, o pé da cadeira não ficava reto, ela ficava assim, por que, que eu digo que o diabo puxou? Porque toda madrugada que eu ia beber água, o meu dedo e batia lá, então Satanás puxou aquilo para provo provocar dor em mim, o classificação, porque se duas pessoas estão mal uma com a outra, atinge a igreja toda, a dor do outro é nossa dor, ao mesmo tempo também, em que assim como o problema de alguém aqui é um problema seu a alegria de alguém aqui também tem que ser sua alegria, meu irmão olha eu, eu passei no concurso, glória a Deus cara, que bênção porque nós somos um só corpo, a gente tem que se ver como um só corpo enquanto o mundo aí fora, gente eles estão unidos em um só propósito que é cada vez mais afastar a humanidade de Deus. O nosso propósito enquanto irmãos é cada vez mais levar pessoas à presença de Deus. E como uma família, a alegria de um é nossa alegria, a tristeza do outro também é nossa, é nossa tristeza. Por isso que nossas orações não são só nossas. A gente tem que orar pelos outros, porque nossa oração é a oração do corpo. A gente tem que ter esse, esse costume, gente. A gente falou essa série sobre oração até semana passada, sobre essa importância da gente nos ver. Como filhos de um mesmo pai. Então, como uma só família, a gente tem que estar orando pelos outros. Tem que colocar isso como costume. Às vezes a pessoa, ah, não, porque eu não oro muito, que às vezes eu não lembro o que orar. Meu amigo, você tem pelo menos aqui, você tem 40 e poucas pessoas para você orar, adultos, e quase 30 crianças para você orar, se você for botar todo mundo na cabeça, eu não lembro dos irmãos, então lembro da, da fisionomia, senhor, aquela pessoa que tem o cabelinho caracolado até o meio do ombro, que eu não lembro. o senhor sabe o nome dela abençoa ela, a, a casa dela, senhor ou oh, Deus, aquela menina que canta aqui, senhor perturba que só no seu nome dela novinha, senhor abençoa essa senhora também, senhor, a outra também que está com ela, pai, que às vezes é casgueta que só senhor, abençoa ela, senhor, às vezes elas erram a música aqui, Deus, a letra, abençoa senhor, a vida delas também, gente, se a gente tiver o costume de na nossa oração amar os outros, não vai faltar para você motivo de oração não, meu amigo vá lembrando aí, oh Deus abençoa os pastores da igreja, Senhor Deus abençoa o meu companheiro de trabalho Deus que aquela pessoa encontre ao Senhor, que essa pessoa tem um encontro contigo, Deus abençoa fulano de tal Deus, aquele meu chefe lá que, que é envolvido com coisa errada, que ele encontre ao Senhor gente, Deus se alegra quando a gente entende que nossa oração é usada não apenas para nos abençoar, mas como instrumento de bênção para os outros que nos cercam então, a gente tem que investir tempo nisso, gente o que nós temos não é nosso, é emprestado pelo Senhor. Sua vida de oração, as suas alegrias, a alegria do outro, a tristeza do outro. Sua casa não é sua, ela é emprestada por Deus. Divida ela com os outros. Chama um, um, um casal de irmãos, assim, vamos lá em casa esse fim de semana, vamos, vamos comer um churrasco lá. Sirva a sua casa aos outros. Ofereça carona para os outros. Eu já contei aqui como eu sofri com carona antes de me casar. Eu estava noivo com Sabrina, era uma pendenga financeira. E eu ficava orando a Deus, pedindo os irmãos para me dar carona, sabe? Eu não pedia a eles, eu ficava pedindo a Deus para Deus convencer o coração dos irmãos. Eu morava muito longe, eu dizia, Senhor, abençoa, Senhor, abençoa para que alguém me dê carona, que eu vou rodar aqui só, vou lá para a integração dos 101 pessoas, eu passar 50 minutos para chegar em casa, e passava os irmãos lá no carro, e eu, graças a Deus, irmão! e paz, irmã, e irmão passava direto. Nós temos que ter a tendência a entender que nossos bens são para o Senhor. As pessoas têm que ver que o que nós temos, de alguma forma, abençoa os outros com nossa vida. É interessante que a palavra coinonia, a gente fala muito sobre coinonia, né? Sobre comunhão e tal. A palavra coinonia, que é a palavra usada é, é, para a igreja e tal, ela tem um, um adjetivo correlato que chama koinonos. que a pessoa pensa que é a mesma coisa. A palavra coinonos significa sociedade. Como assim? Nós temos uma sociedade com os outros irmãos. Tá, como assim? Eu já tive empresa e eu tive, eu tive sociedade na empresa. Então, todo mês que a empresa dava lucro, eu dividia com o outro. E toda vez que ela dava prejuízo, os dois perdiam. Igreja é assim também, gente. Se alguém aqui é abençoado de alguma forma, nós nos sentimos felizes por aquilo. Da mesma forma que se um irmão aqui passa por uma dor, aquela dor nos atinge também, porque nós somos sócios no reino. Sócio a gente sempre vê no sentido monetário mas não é isso, é sócio no sentido de ter compartilhado a dor e a alegria do outro, por isso que era tão importante para Paulo expor aquelas duas irmãs, para ele dizer, se vocês não se reconciliarem, a igreja adoece, então se reconciliem uma com a outra, por que, é que Paulo diz isso? Porque no versículo ainda emendado com ele, ele fala sobre as duas ele diz, porque os seus nomes estão no livro da vida, ou seja, se o nome de vocês estão no livro da vida, sua vida agora tem outro sentido, meu amigo. Você não pode viver da forma que você vivia antes. A sua vida tem que abençoar os outros. Então, evode e sinte que vocês conheceram ao Senhor. Vocês agora estão salvas. A sua vida tem que mostrar isso na pacificação de uma com a outra. Aí vai para o versículo 4 e 5. Porque Paulo traz outra lição para a gente aqui. Versículo 4 e 5 dizem assim. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Gente, Paulo está mostrando aqui que a nossa salvação, ela nos dá um sentido eterno e não um sentido transitório. A nossa razão de viver está baseada não nas circunstâncias que nós vivemos, mas na eternidade, gente. É interessante que otimismo é diferente de esperança. Otimismo é uma coisa que você sente Baseada numa expectativa positiva que você tem Por causa de alguma coisa É tipo assim Quem aqui é palmeirense? Alguém aqui é palmeirense? Não Glória a Deus, ninguém Flamenguista, aqui tem alguém? Não Tem um flamenguista ali Olha só Quando você vai assistir um jogo do Flamengo Você geralmente vai pessimista Por quê? Porque o time é ruim, tal, tal, tal Não, estou brincando Vamos supor que o Flamengo seja um bom time, certo? Então, você está lá com um time muito bom e você vai, o Flamengo vai jogar contra o 13 de Campina Grande. Eu falo mal do 13 porque o pessoal de João Pessoa fala mal do 13, que é de Campina Grande. O Flamengo vai jogar com o 13 você vai com expectativa. Qual é a expectativa? Vai ganhar. Está baseado num otimismo que você tem. Por quê? Tá, o 13 é um timezinho da Série C, não tem um time bom. O meu time é um time bom. Você vai baseado numa expectativa do que você olha à sua volta. Esperança não, gente. Esperança não é baseado no que você olha à sua volta. Esperança está baseada em algo apesar do que acontece à sua volta. Deu para entender? Otimismo é o sentimento que você tem por causa do que te cerca esperança é o que você sente, apesar do que te cerca, por isso que Paulo dá uma palavra de esperança, porque quando tudo era um caos em volta dele, ele diz, rapaz, eu vou ser morto, ou então, rapaz, vão arrancar as minhas costas, mas eu tenho esperança no Senhor, porque a esperança daquele que segue a Jesus, gente, independe da circunstância, porque ela não está baseada no tempo presente, ela está baseada no que nós já recebemos da cruz, então nós já temos a salvação, então quando você olha, o resto é lucro, rapaz, olha, não sei não, isso aqui, a coisa, eu acho que a tendência é a dar errado, mas o Senhor está comigo, então não vai ser isso que vai me abater, porque o meu Deus é sobre essa situação, e por mais que essa situação me aflija, por mais que a situação me traga sofrimento, não é nisso que está baseada a minha alegria, a minha alegria está baseada na minha relação com Deus, então Paulo se apega a essa salvação para ter a esperança no amanhã. A esperança no amanhã de Paulo está além da circunstância que, ele está, que está em volta dele. Paulo ele traz a mensagem de que nós não fizemos nada, nós não merecemos, mas mesmo assim o Senhor agiu com misericórdia sobre nossas vidas e é por isso que nós nos alegramos. É o que o salmista diz, grandes coisas já fez o Senhor por nós por isso estamos alegres, a nossa alegria gente, não está baseada no que está acontecendo agora, está baseada no que ele já fez, e na expectativa de que um dia nós estaremos juntos com ele então isso já basta a gente não tem uma, tem uma musiquinha que o pessoal canta muito em encontros de jovens, que é quem tem Jesus gosta de cantar, vocês conhecem aqui em Brasília canta isso? não, vive sempre sorrindo mesmo quando não dá, tropeça aqui. gente, essa música é esquizofrênica tem como não, eu gosto dela só que quem tem Jesus não vive sempre sorrindo não, meu amigo. Quem vive sempre sorrindo no meio da, da tragédia é retardado. Não é não? O cara está lá, morreu o filho. Ah! Não, você é doido. Você é fanático, não tem como. A gente chora também, gente. A gente sofre também. Só que não é isso que vai testificar o que é a nossa relação com Deus. Não é isso que vai nos abater espiritualmente. O que faz com que a gente permaneça de pé espiritualmente não é a tragédia à nossa volta, é a nossa relação com Deus. É essa esperança que nós temos no amanhã e no que já aconteceu na cruz. Então, por mais que a gente sofra, por mais que a gente seja aflito, por mais que a gente chore, e a gente muitas vezes diz, Senhor, eu não tenho mais força para isso, é quando nós dizemos isso que vem a força do céu sobre a nossa vida para que a gente entenda, mas eu não estou sozinho. Por mais que o mar esteja revoltoso, o Senhor está comigo. Ele não vai me deixar ser engolido pelo mar da angústia da vida. Ele está do meu lado. Ele não prometeu que eu não passaria por lutas. Ele prometeu que nas lutas estaria comigo. Não há promessa na Bíblia que não tem sofrimento não, gente. Isso é heresia. Não, Jesus disse que vocês teriam aflições. Mas tenham bom ânimo. Ele promete que está com a gente, gente, então ele diz, não abata a sua alma, porque eu estou contigo, a sua força vem de mim. E é interessante que o versículo 5, ele diz, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. É como se ele dissesse assim, olha, já que vocês sabem que vocês foram amados por Deus, já que vocês sabem que Jesus vai voltar, já que vocês sabem que um dia vocês estarão com Ele simplesmente vivam demonstrando amor para os outros, que essa amabilidade de vocês seja conhecida, seja conhecida porque o Senhor está perto de vir, vocês não sabem disso, sabemos então, faça com que os outros saibam do que é o amor de Deus por meio da sua vida, é interessante que a pandemia trouxe muito esse, essa coisa do desespero, essa coisa de, da incerteza com amanhã e a nossa esperança, gente, não vem de governo, nossa esperança não vem de vacina, nossa esperança não vem de ciência, nossa esperança não vem disso, não. Porque se vier disso, daqui a pouco vem outra peste, e aí vai lá, vem outra vacina, e o nosso desespero é, 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 desaba a gente no chão. Porque a nossa esperança não vem da circunstância, vem do Senhor. Nos versículos 8 e 9, ele fala sobre isso, ele diz assim, ó. Leia o versículo 8 e 9, que a gente não leu, mas ele diz assim, ó. É como se ele dissesse, já que vocês sabem que Jesus vem, já que vocês sabem que Ele está com vocês, aí Ele diz, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim, ponham-no em prática e o Deus da paz estará com vocês. Olha só, gente, como ele fecha esse texto. Ele pula lá para frente, trazendo a mesma coisa. Ele diz, vocês não sabem que Jesus vem? Então, isso seja o que a mente de vocês traz. E é interessante que ele traz uma coisa, que para a gente é um peso muito grande. Ele diz assim, ó, tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham em prática. Ou seja, ele está dizendo, gente, olhem para a minha vida e põe em prática o que eu ensinei a vocês, olha a moral que o cara tem. Porque muitas vezes a gente fala assim, ó não, não olhe para mim não, olhe para Deus. Eu vi muito isso né, na igreja. Não sei se vocês, mas eu sempre ouvi isso assim. Olha, meu irmão, eu sou um pecador, não olhe para mim não, olhe para Deus. Sim, a gente tem que olhar para Deus, mas a nossa vida tem que ser uma vida que as pessoas podem olhar para a gente e se inspirar na gente. Porque o que a gente mais vê hoje, gente, é vergonha é o evangelho. Eu trabalho em um lugar em que é, é, é terrível assim, porque de quase todas as mulheres com quem eu trabalho eu estava falando ontem para uns irmãos quase todas as mulheres com quem eu trabalho, ontem não, até ontem disseram assim Saulo, você conhece pastor fulano? conheço, trabalhei com ele, me assediou aí eu é, é, daqui a outra fala não, eu fui assessora de pastor tal, conhece? não, conheço não, é pastor tal, me assediou eu fico, meu Deus do céu ah, conhece pastor tal, não, conheço não Ainda bem que uns eu nem conheço, sabe? graças a Deus. Né? Conhece? Não conheço não. Ah, meu amigo, dizia erradinha demais. Olha lá em tal lugar, era assim, assim, assim. Eu, É mesmo, rapaz, você ver, né? Então, assim, eu, eu tinha um irmão que estava comigo até ontem, e ele disse o seguinte, rapaz, o problema às vezes de eu dizer que sou é evangélico quando eu trabalho, é porque é tanto lá que, que o povo olha a podridão da vida, que eu fico com medo de dizer, o povo dizer, hum, olha o outro aí, ó. E para você ver, gente, a podridão que é hoje o nome do evangelho. Nós somos chamados para que as pessoas olhem para a gente e a nossa vida testifique quem Cristo é. Então, nós temos que dizer, meu irmão, olhe para a minha vida e se inspire em mim. Isso não é pré-potência não, gente, isso é cristianismo. Você tem que dizer, aquilo que eu passo para vocês, aquilo que vocês viram em mim, se inspirem em mim. Olhe para mim e viva igual. Nossa vida tem que ser uma carta viva, gente. Não existe evangelho que a sua vida não é para ser inspiração, é só aponta ponta para de Cristo. Não, Cristo disse para Paulo e Paulo disse para a gente, sejam meus imitadores. Então, a nossa vida tem que ser uma para que as pessoas olhem e imitem ela, gente. Se a sua vida não é digna de ser imitada, reveja a sua relação com Deus, reveja o seu cristianismo, porque você foi chamado para que sua vida seja uma inspiração, uma amostra de quem Cristo é. Se sua vida é uma vida podre, você não é cristão, sinto muito. Se a sua vida, as pessoas não podem olhar para você e dizer, caramba, olha essa pessoa aqui, é uma carta viva, ela é o que a Bíblia diz, você não está vivendo o Evangelho de Cristo. Converta o seu coração ao Senhor. Porque isso não é Evangelho. O Evangelho não lhe chamou para você ser um protestante que fala por aí e que diz, olhe, olhe para a Bíblia, olhe para Cristo, eu sou pecador miserável, nunca olhe para mim. Não, filho. Se a sua vida está assim, você está em pecado, se arrependa não quer dizer que você, que, eu tô dizendo que você nunca deve pecar, não, você nunca deve pecar, óbvio, mas eu estou dizendo que você nunca vai pecar, eu estou dizendo que a sua vida constantemente tem que ser a vida de alguém que luta contra o pecado e mostra para os outros o que é buscar o Senhor, se a sua vida não aponta para a cruz, você não é cristão verdadeiro, então você vai para o inferno, você pode levantar suas mãos para o céu, cantar todos os hinos que você conhecer, pode dar, dar, dar o dízimo, o trismo, o, 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 o pentaísmo, pode existir, né, esse negócio. Você pode sacrificar sua vida, você pode expulsar demônio, e você vai para o inferno. Porque a nossa salvação é testificada pelos nossos frutos diante dos outros, gente. É pesado isso, mas é a Bíblia, sinto muito. Outro ponto do texto, versículo 6, diz assim, ó, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graças, o quê? Apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Gente, a gente tem que se alegrar porque Ele recebe os nossos pedidos. Nós não oramos para as paredes não, gente. A gente às vezes ora e tem um sentimento, ai, será que Deus, porque Deus está, É, é porque Deus não me escuta. Deus escuta você sempre, cara. Só que Ele nem sempre responde como você quer, glória a Deus por isso. Porque você é burro, eu sou burro. A gente não conhece o amanhã, gente. Nós somos burros nesse sentido, o burro é aquele que não tem noção do que irá acontecer e do que está acontecendo, a gente é assim a gente não tem noção do que está acontecendo não gente a gente está perdido, porque a gente está olhando somente na nossa, na nossa ótica Deus ele olha na perspectiva do drone espiritual olha na perspectiva da câmera 360 olha na perspectiva da profundidade para cima e do nosso íntimo para fora do nosso passado, presente e futuro então ele era o ser todo consciente, ele sabe o que é melhor para nós, o que a gente tem que fazer é entregar a súplica a Deus e ter a certeza de que ele está nos ouvindo e ele sempre vai nos responder, sempre apontando para a vontade boa, agradável e perfeita dele para a vida da gente e ele fala aqui, é impressionante gente, como Paulo é, meu amigo, Paulo é, é, é imoral viu, no sentido bom do que é imoral porque a gente fala muito isso lá na Paraíba, né? Gente, rapaz, isso aqui é imoral de bom, rapaz. Imoral no bom sentido, né? Gente, Paulo, ele está ele nesse contexto de tragédia e diz: não sejam ansiosos por coisa alguma. Tá, Paulo, peraí, eu não sei ansioso nesse contexto. Gente, isso é muita dependência de quem Deus é. Você vê o caos à sua volta e dizer para os outros: gente, olha, não fica ansioso. não. Eu imagino a vergonha da igreja ouvindo Paulo dizendo isso, quando o cara estava lendo a carta. Gente, Paulo está lá preso, está lá em, 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 na papuda, levando cacete lá dos outros. Daqui a pouco está esperando para ver se vão matar ele ou se vão só arrancar uns pedaços dele. Vamos ler o que ele vai dizer para a gente? Aí, o povo, ai meu Deus, quanta dor nas palavras dele, quer ver? Gente, vocês são minha alegria, alegrem-se sempre no Senhor, não sejam ansiosos. O povo tá, tá doido, só pode tá doido. Por isso que o Evangelho, gente, é loucura para aqueles que não entendem. Isso é louco demais, meu amigo, ele está dizendo isso. Ele diz, não foque no que está à sua volta, não foque em quem você é, foque em quem é soberano. Aponte os seus olhos para quem é Deus, esse Deus continua sendo o Senhor sobre a tua vida. Então não seja ansioso por coisa alguma, Ele controla o teu passado, presente e futuro. Ele nunca te abandonou e não te abandonará no amanhã nem no presente. Esse é o chamado de Paulo para a gente, lancem sobre o Senhor toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. E aí o último versículo, diz o seguinte, versículo 7, ele diz aqui gente, que nós devemos nos alegrar, porque agora nós temos paz com Deus, olha só o que, é que o texto diz, a banda pode vir para cá, ele diz, e a paz de Deus, olha só ele, depois que você fizer tudo isso, a paz de Deus que excede todo entendimento, lembra que eu falei que isso era loucura? Ele diz, ela vai além do entendimento humano. Ela guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Gente, nós vivemos uma paz aqui, essa paz que Paulo fala, ela é consolidada a partir da ação de Cristo que nos reconcilia com Deus. Nós somos remidos pela cruz de Cristo e é essa paz que vem sobre nós, gente. Nossa paz não é circunstancial. A nossa paz vem do entendimento que nós agora temos paz com o príncipe da paz. Nós temos paz com Deus que é sobre tudo. Nós não precisamos mais orar agora com medo de Deus. Por mais que nós você cometeu o pecado, você está com a vida podre, você pode chegar na presença de Deus e dizer, Senhor, não quero mais viver assim. E Ele vai te abraçar, Ele vai te receber a gente não precisa ter medo de Deus, gente, nós temos agora uma relação de filho com o pai, e de um pai que se abre para a intimidade com a gente, que diz, meu filho, eu te recebo, é só você se arrepender, e se você estiver disposto a lutar contra o seu pecado, todos os dias eu vou estar disposto a recomeçar a história na tua vida, é esse mesmo Deus, gente, a gente tem que vencer aquilo que tenta roubar a nossa alegria, a luta contra o pecado e tenta roubar a sua alegria tenha a plena convicção, o pecado contra o qual você luta contra o qual eu luto, quando a gente se curva diante do Senhor e diz Senhor, tem misericórdia de mim, eu quero mais uma vez lutar contra isso, mais uma vez é a graça e a misericórdia é derramada sobre nossas vidas gente, é isso que Paulo está tentando explicar para a gente aqui fecha teus olhos agora, fique de pé Coloca diante do Senhor aquilo que você sabe que te afasta da presença dEle. Senhor, eu tenho dificuldade em ter momento em Tua presença. Senhor, eu tenho dificuldade com determinado tipo de pecado. Senhor, eu tenho dificuldade na confiança em Ti. Senhor, eu tenho um ceticismo no meu coração. Senhor, muitas vezes eu tenho dificuldade em acreditar no que o Senhor é para a minha vida. Eu tenho dificuldade em acreditar, Senhor, no que a tua palavra diz. Coloca dentro do Senhor que Ele é o Deus que transforma os corações. Esse mesmo Deus que Paulo traz para a igreja. E ele diz, alegrai-vos no Senhor. É o Deus capaz de renovar a alegria do nosso coração. Coloca diante dele agora as angústias do teu coração. Aquilo que te aflige. Aquilo que você sabe que te afasta da presença dele. Coloca diante dele dizendo, Senhor... Eu quero me aproximar de Ti, eu quero ser carta viva Tua, Senhor. Eu quero que as pessoas olhem para a minha vida e que a minha vida aponte para a Tua vontade. Eu não quero ser um mero religioso, Senhor. Eu quero ser alguém que as pessoas que me veem possam olhar para a minha vida e ter plena convicção de que eu sou um servo Teu, Senhor. Me ajuda, Pai, a, a ser influente no meu trabalho, a ser influente no meu ambiente educacional, a ser, ambiente de minha fam... a ser influente diante da minha família, a ser influente diante dos meus amigos. Eu quero, de alguma forma, influenciar aqueles que me cercam, para que eles possam, através de mim, ver o Teu Evangelho, Senhor. Coloca diante do Senhor que Ele faz isso com a Tua vida. O mesmo Deus que te construiu é o Deus que é capaz de fazer com que você saiba como entrar e sair dos lugares, inspirando as pessoas a conhecerem sobre quem Deus é, esse Deus está disposto a se relacionar contigo, de forma íntima.